0: Dieser vier Sonntage, heute ist der vierte Sonntag, wo wir dieses Thema angehen, mit diesem Buch zusammen nochmal angeht. Und ich sage euch, die meisten Menschen versuchen ein Haus zu bauen, wenn der Sturm in Gang ist. Und es ist sehr schwer. Ich habe schon ein altes Haus renoviert. Es wenn der Regen kommt, und ich habe schon einige Fälle erlebt, wenn der Regen kommt, es ist so schwer, alles zu machen schnell. Aber wenn wir unser Haus bauen, bevor der Sturm kommt, Jesus hat gesagt, wir werden dann nicht zugrunde gehen. Das Haus wird bestehen, dein Leben wird bestehen. Wir leben in Teuerung. Wir leben in Zeiten, wo, ganz ehrlich, die Möglichkeiten werden sich vermehren. Stefan nach Pakistan. Wir haben 18 junge Leute, die in Rotterdam waren, der ganze Wolkenländer, Und dort haben sie bestimmt ein neuer Impuls bekommen für ihre Zukunft. Wir werden hier Outreaches machen. Wir werden in der Stadt Outreach. Wir haben gehört, den übergemeindlichen Outreach. Es wird mehr Möglichkeiten, aber es wird mehr von uns verlangen. Auch finanziell. Und auch in eure eigenen Leben. Dinge werden teuer. Teuerung sein. Was machen wir? Stecken wir unseren Kopf in den Sand oder sagen wir: Oh Herr, du musst etwas machen. Sieh, das reicht nicht aus. Vielleicht aus Baby christ Du kannst sagen: Gott, du musst etwas machen. Er mag das, weil er möchte uns zeigen: Hey, ich bin da. Aber irgendwann er möchte, dass wir als Söhne und Töchter Gottes, erwachsene Männer und Frauen in seinem Weisheit, in seinem Wort stehen, wissen, was zu tun ist bei jeder Situation. Weil Gott ist deine Sorge. Gott hat gesagt, ich werde dich nie in Stieg lassen. Aber die Weisheit, wie du das in Anspruch nehmen kannst, well, ich habe das völlig aufgeba anders aufgebaut in den Versungen, als was hier aufgeschrieben ist. Wenn du die zwei zusammenbringst, hast du die Möglichkeit, Deine Gedanken neu zu formen, deine Herzen zu vergrößern mit Erwartung und Vertrauen, dass Gott doch für dich in einer Dürre, in eine Teuerung sorgen kannst. Okay? So, nach der Gottesdienst, die sind da. Ich habe Elizabeth gesagt, für ein bisschen mehr Geld werde ich das unterschreiben. Das ist neun Witz. <lacht> und wir wollen diese Thema zu ein Abschluss bringen heute Morgen. Lass uns zusammen beten. Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir aus Gemeinde feiern dürfen. So viele wunderbare Dinge im Gange sind. Aber Herr, wir wollen diese wunderbaren Dinge nicht für uns alleine halten. Mag aus uns ein Segen. Mit alles, was wir tun, mit alles, was wir sind. Lass es ein Segen sein. Für die Menschen in der Familie Gottes, aber für Menschen, die Jesus noch nie kennt. Wir wollen Licht sein in dieser dunklen Welt. Und gib uns einzig heute Morgen. Helf uns zu hören, was du uns geben möchtest. Und gib uns die notwendige Freimütigkeit, damit wir das umsetzen können in unser Alltag. Und das alles zu deiner Ehre. Amen. Wir gehen, zurück ein letztes Mal in dieser Studium zu 5. Mose, Kapitel 8. 5. Mose, Kapitel 8. Nochmal Vers 17 und 18. Und damit du nicht in deinem Herzen Herzen sagt Meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an dem Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solche Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Dieser Satz haben wir als Basis benutzt für jeden Sonntag. Und am letzten Sonntag, ich möchte zurückgehen zu der allerersten Aussage, damit du nicht vergisst. Der ist eine Warnung an dieser Packung vom Wohlstand und Willen Gottes. Es ist so einfach, den Segen Gottes als selbstverständlich zu nehmen, nachdem du es erlebt hast. Am Anfang, viele von uns vielleicht, oder Ausnahme, wir kommen bankrott, Geist, Seele und Leib, und manchmal finanziell zu Gott. Wir haben nichts, wir erfahren, dass es gibt einen guten Gott, der uns liebt und unser Leben verändert, positiv verändern möchte. Und wir beginnen unsere Erfahrung mit Gott. Und wie ich schon erwähnte in meiner Einleitung, manchmal wir sagen, Gott helfen, boom, er tut das. Ich habe so viele wunderbare Gebetserhörungen. Es war fast unerklärlich, wie ich betete und Gott hat das getan. Aber dann bin ich in meinem Wachstum weitergekommen und ich habe gemerkt, es geht nicht immer so schnurrlos innerhalb von fünf Minuten. Und es hat mich ein bisschen verwehrt am Anfang. Ich dachte, was ist los mit mir? Bis ich meine Bibel gelesen habe. Wow, erstaunlich, was du lernst, wenn du die Bibel liest. Jakobus hat gesagt, du musst lernen, Freude zu haben, wenn du herausgefordert bist. Du denkst, warum? Weil die Bewährung deines Glaubens, deinen Vertrauen in Gott, in seiner Zuspruch, in seine Verheißungen, bewirkt etwas Kostbares in uns. Geduld. Und Geduld ist das, was wir nicht immer haben wollen. Weil Geduld heißt, nicht nur warten, es heißt beständig. Und ein Mensch, der Beständigkeit lernt, wird wachsen, er wird vollkommen, hat Jakobus gesagt. Es heißt nicht fehlerfrei, es heißt reif. Du wirst lernen, hört es gut zu, liest das zu Hause, Jakobus, Kapitel 1, Verse 4 und 5. Du wirst lernen, ohne Mangel im leben. Zu leben. Wer möchte ohne Mango haben? Hier ist der Schlüssel. Gott möchte, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir lernen. Und das kommt nicht immer. Ein Knopf gedruckt, boom, kommt das raus. Ist, Gott ist kein Automat. Gott möchte uns ein Lebensstil zeigen, wie Paulus ist mein Vorbild, unabhängig von den Umständen, ob ich weniger habe oder viele, ob ich Hunger leite oder ich bin wirklich satt. Ich habe gelernt in allem, ich bin angewiesen, haben wir gelernt. Beständigkeit und Genügsamkeit. Ein bisschen von Genügsamkeit müssen wir lesen, weil wir leben in einem sehr Gieriger Gesellschaft. Bestimmt für uns in der westlichen Welt. Es ist nie genugend. weil es genug ist, genugend. Umso mehr, dass du hast, umso mehr, dass du haben möchtest. Und wir müssen merken, das ist nicht das christliche Lebensstil. Genügsamkeit ist etwas, was Gott so viel Freude bringt. Aber wisst ihr, was die Auswirkung von Genügsamkeit ist? Dankbarkeit. Ein Mensch, der merkt, was ich habe heute, ist ein Geschenk Gottes. <lacht> Morgen und übermorgen, vielleicht werde ich Überfluss, <lacht> vielleicht werde ich scheinbar nicht so viel. Aber es endet Gott nicht und es endet meinen Stand in Gott nicht. Ich bin sein Kind, du bist sein Kind. Und Gott gibt uns die Kraft. Von woher kommt diese Kraft? Aus seinem Wort. Die Weisheit von seinem Wort ist die Kraft Gottes, die uns befähigt. Now, Natürlich, es ist der Geist Gottes, die dieses Wort lebendig explodiert, firmly explodiert in uns. Das ist diese Revolu revolution, revolution, revelation is what I wanted to say, but it's also a revolution diese Offenbarung in uns bewirkt. Es ist eine richtige Explosion vom Einsicht, vom Verständnis. Und man fängt an, an zu leben. Deswegen ist der Untertitel das Lebensstil des Gebens. Nicht nur Bekommen und Bekommen. Und es ist das Erstaunliche. Umso mehr, dass du lest, Gott, dass, dass du lest, dass Gott dich benutzt, ein Segen zu sein, segnet Gott dich. Oh. Es ist erstaunlich. Und sogar so, es heißt in der Schrift, wir werden es heute am Ende anschauen, ich gebe dir alles reichlich zum Genuss. Zum Genuss. Gott ist nicht geizig. Gott ist nicht einer, der nur genügend. Nein. No. Gott möchte, dass dein Leben reichlich gesegnet ist. Aber er möchte, dass du nicht in der Gefahr kommst. Wie er zu Israel sagt, <coughs> Entschuldigung, Sagt ihr zu euch, Dr. Pastor, heute Morgen, auch wenn ich eine heiße Stimme habe. Pass auf. Vergess Gott nicht. Okay? Wir gehen zu Haggai. Haggai, Kapitel 1, Vers, ab Vers 3. Haggai für mich ist die Beschreibung von meinem Leben, bevor die Weisheit Gottes kam was begonnen hat mit den Sehnen geben, dann später mit säen und ernten, Das ist, was wir in den vergangenen Wochen angeschaut haben. Aber das war eine Beschreibung von meinem Leben. Und hier war die Gefahr. Israel ist zurückgekommen nach Jerusalem. Die waren gefangen genommen wegen ihrer Rebellion. Und Gott gab die Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Und irgendwann waren sie frustriert, weil es ging nicht so schnell voran, wie sie dachten. Und sie haben aufgehört. Und jetzt haben sie ihre Häuser gebaut. Scheint alles gut, Gott hat gesegnet, aber die haben vergessen das Wesentliche. Sie, Gott möchte, dass du dein Haus baust, dein Leben, deine Familie, deine Arbeit. Aber das Wesentliche ist die Behausung Gottes, wo Gott ist und wo Gott uns zurüsten kann, um uns einen Unterschied auszumachen, wenn er uns aussendet in aller Welt. Und wenn das keine Rolle mehr spielt oder ein eine geunderte Rolle spielt, unsere Prioritäten sind nicht in Einklang mit seiner Wille. Und so hör, was Hagei sagte. Da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagei folgendermaßen. Es ist aber für euch an die Zeit, in eure ähm, getafelten Häusern zu wohnen. Wer in dieses Haus, redet von the temple in Jerusalem, in Trummel liegt, now Gott hat nichts dagegen, dass wir in dieser getau, get, Getaufelten, get, Getaufelten how, ja, es heißt schön, es heißt der Regen kommt nicht rein, denke ich, ja. Gott hat nichts dagegen, aber wenn das ist für uns das Hauptpriorität und sein Haus spielt keine Rolle. Und nun, so spricht der Herr, der Herrscher. Now schau, was geschieht, wenn du vergisst Gott. Achte auf, achte doch aufmerksam auf eure Wege. Er seht viel und bringt wenig ein. Er isst und wird doch nicht satt. Er trinkt und habt doch nicht genug. Er kleidet euch und wird doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen dürrglöckigen Beutel. Es geht direkt, durch. So spricht der Herr, der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das habe ich erlebt, als ich mein treuer Zehnten gegeben habe und musste Geld ausbeugen, damit ich meine Rechnung schaue. Es war, als ob dieses Bankkonto, die ich hatte mit mir, alle, das hat Lücke drinnen. Und das Geld ging rein und hupp. Und dann kam die Überraschung im Leben. Der Waschmaschine ist kaputt. Der Auto muss repariert sein. Dinge, die wir nicht geplant haben. Habt ihr das hier erlebt? Ja. Du denkst, ah, jetzt habe ich es im Griff. Und plötzlich, boom, eine Überraschung kommt und das muss repariert, das muss getan. Und, und dann bekommst du Kinder und das ist ein ohn. Und Lok Lock, die immer etwas Neues braucht. Schuhranzel und Schuhzeug und Sportvereine, die Schuhe und die ganzen Ausrüstung. Es hört nie auf. Für euch, die junge Familie haben, ich sag euch nur im Voraus, es hört nie auf. Auch wenn sie erwachsen sind und weg sind, es hört nicht auf. Ja, Aber deswegen sind wir Eltern. Und Gott sagt hier, hör auf zu denken, wo ich bin. Schau auf deinen Weg. Schau aufmerksam auf deine Wege. Ich habe damals gemerkt, intuitiv, etwas liegt verkehrt in mir. Nicht in Gott. Wenn ich am Ende immer zu kurz komme und nie genügend und immer nie genügend und ich bin frustriert, dann wusste ich, wait a minute, das Problem liegt bei mir. Gott, helf! Und wisst ihr, Gott beantwortet solche Gebete. Er helft! Er sandte sein Wort, es hat mein Gehirn geheilt, mein Denken völlig neu geformt und ich habe mein Leben seitdem anders betrachtet. Und ob er scheinbar Manko habe oder viel habe, ich habe nie wieder gezweifelt an Gottes Bereitschaft, um für mich zu sorgen und an die Weisheit Gottes, wenn ich das Richtige tue, gemäß seinem Wort, Gott wird mich segnen. Ich kann nicht vorprogrammieren, wann es kommt, durch wem es kommt, aber ich weiß eines, es kommt. Ich habe einmal erlebt, das war so eine, eine Lektion für mich, um, wir, wir waren persönlich sehr herausgefordert. Wir hatten ein altes Haus renoviert und das war eine unheimlich umfangsreiche äh, Aufgabe. Und wir aus Familie, da war meine Schwiegermutter involviert, mehr oder nicht, das war ein richtiger Familienhaus. Ja? Und es war, wenn man etwas baut, dann weiß man, das ist nie genugend. Du hast, du du planst mit so und so viel und dann wird mehr verlangt und dann es kostet mehr. Und ich ging zu Gott, weil wir hatten nie Manko, aber ich komme nicht voran, auch finanziell. Und wir mussten manchmal unsere Depot ähm, die die wie sagt man da, Dispo, Dispo, so ausgeschöpft. Und ich sagte Gott, Will das das ist sehr, wie, passt nicht hier? Und mache ich etwas falsch? Wisst ihr, was Gott mir sagte? Er sagte, John, bleib cool, bleib ruhig. Du musst durch das alles gehen. Es wird alles okay sein. In Januar 2010, alles wird anders. Ja, Er hat mir das Datum gesagt, Januar 2010. Was ich vergessen habe zu sagen ist, Gott hat das zu mir in 2006 gesagt. Aber wisst ihr, in 2006 plötzlich eine Leichtigkeit kam in meinem Herzen. Ich weiß, wir werden immer noch weiterhin investieren und machen und tun aus Familie, aber ins Januar. Na, keine Gehaltserhöhung, keine Veränderung, kein großer Gabe von Amerika. Ich, ich kann das bis heute nicht erklären. In Januar 2006, es war alles anders. Und seitdem ist es nicht wie es früher war. Ich kann das nicht erklären. Hier. Aber Gott hat mir schon vor vier Jahren im Voraus. Na, warum geht nicht immer alles so störlos und schnell? Weil wir brauchen dieses Eigenschaft von Beständigkeit, von was das Wort wirklich Geduld bedeutet. Konstant. Ausdauer. Es ist keinen 100 Meter Lauf. Das ist ein Marathon. Und Gott möchte, dass dein Leben und mein Leben wird völlig anders. Es gibt eine Aussage Jesu, die ich mit euch anschauen möchte. Und das ist hier in Lukas, Kapitel 12, Vers 21. Now, <lacht> der ganze Gleichnis wollen wir nicht studieren, aber es lohnt sich, das zu lesen. Und diese Gleichnis ist von einem Mann, der sagte, schau, wie cool ich bin, schau, wie reich ich bin, schau, wie wie erfolgreich mein Bauernhof ist. Ich muss den alten Scheunen niederreißen den große aufbauen. Und hör, was Gott zu diesem Mann sagte. Vers 20, Lukas 12. Aber Gott sprach zu ihm, du nah, Ihr Fool. Ein biblischer Narr ist jemand, der den Weisheit Gottes ablehnt. Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ihr Lieben, ich möchte reich für Gott sein und nicht nur reich. Weil reich wirst du alles verlieren. Reich sein in dieser Welt, wirst du irgendwann das alles jemand anderen weitergeben. Aber reich für Gott sein, das heißt, du bringst eine Menge mit, eine Menge mit in die Ewigkeit und du hast ewige Belohnung für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir haben gelesen in Lukas 6, saying, Du kannst nie Gott in Maman, Gott in Geld gleichzeitig dienen. Geld möchte, hinter, hinter der Kulisse, Geld möchte dir dieses Gefühl geben, es ist alles okay. Gott hat nichts dagegen, dass du Ersparnis hast. Sogar so, er hat versprochen, ich werde eure Scheune, ich werde euer Lagerhaus segnen, bis zum Überfluss. Aber wenn unser Vertrauen in der Lagerhaus ist, in unser Vertrauen in den Ersparnis ist, dann fängt an, etwas in uns krumm zu sein und wir gehen in den falschen Richtung. Und es wird so, wie ist das Wort für subtle? Es ist so hinterlistig, weil es fängt ein an, ein an, ein bisschen an, ein bisschen an. Ein bisschen an. Es ist nicht ein großer Irrtum am Anfang, es ist nur eine ganz kleine Sache. Sieh, deswegen für mich das Lebensstil von der Weisheit Gottes, dass ich immer Samen pflanze. Wir haben nicht alles angeschaut wegen Seen und Enten, aber eine Stelle heißt cast your bread on the water. Jedes Mal, wenn ein Weller kommt, schmeißt dein Brot wieder raus. Warum? Irgendwann wird es auch südlich kommen. Lerne, Samen auszustreuen. Lerne Gott treu zu sein mit das, was er anvertraut hat. Bring ihm das Erstlingsgabe, nicht das Letzte. Gib ihm dein Trinkgeld. Gott braucht dein Trinkgeld nicht. Gott möchte dein Herz. Du bringst ihn in den Warum? Weil das zeigt Gott. Wow, er vertraut, dass dieser Monat, diese nächste paar Wochen, ich werde für ihn versorgen. Und ich werde dich nicht enttäuschen, sagt Gott. Es ist der einzige Stelle in die ganze Bibel, Alte, Neuen Testament, wo Gott sagt, prüf mich da, Dirk. Wo findest du, wo Gott sagt, prüf mich da, Dirk? Hier, in die Erstlingsgabe. So sei nicht einer dieser Christen die sagen, wow, ich bin frei, ich bin in dem Neuen Testament, das ist Gesetz. No, es ist Lebensstil. Es ist der Glau, der Gläubige, der Glaubender, meine ich, der aufsteht und sagt, mein Gott sorgt für mich, bevor ich sehe, was kommt dieser Monat. Ich ehre dich Gott. Du kannst nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. So, hier ist die Gefahr. Erster Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10. Und das müssen wir verstehen als Christen. Denn der Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Auf Englisch heißt, it is the root. Es ist der Wurzel. Geiz ist nicht geil. Schlechte Logan, äh, Slogan für einen Werbung. Geiz ist nicht geil. Geiz wird die kaputt machen. Ich lese es aus der Hoffnung für alle. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so manche ist ihrer verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Das ist in Christen. Das ist, was Gott sagt in Israel. Hey, wenn alles fängt an gut zu laufen, vergess mich nicht. Warum? weil du verlierst deinen Glauben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist er verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel, wie viel Not und Leid hätten sie sich ersparen können. See, Gott möchte nicht, dass du unnötiger Leid und, 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 und Schmerz es gibt manchmal genug Leid und Schmerz, die du nicht weggehen kannst. Es kommt mit das Leben. Aber wenn es selbst verursacht ist, es oh, ist hart. Das ist hart. Vor einigen Jahren, dieses Jahr sind wir, wir haben schon 17 Jahre Fernsehen, um, Arbeit. Bisher gemacht am München TV. Das ist nicht christlicher Fernsehen. Das ist unser Mitbürger hier in München, Großraum München. Und seit 17 Jahren, gerade jetzt heute, wird zweimal ausgestrahlt. 10.30 Uhr, 12.15 Uhr. Und dann morgen früh um 4 Uhr in der Früh, wenn Leute direkt von der Disco nach Hause kommen, können Sie das auch anschauen. Und seit 17 Jahren, Gott hat uns diese offenen Tür gegeben. Es hat uns nicht ein Pfennig gekostet, nur ein Cent. Und vor einigen Jahren eine Frau hat uns angerufen, sie war die Redakteurin von einem hochlands illustrierter Vielleicht haben wir das Foto von dieser Artikel. Da waren mehrere Artikel. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Artikel über die Jahre für diese um, einen Redakteurin. Now, there you go, that's the picture. Und dieser Artikel war versiegt aber der erste Artikel war, wie geht man richtig mit Geld um? Und ich dachte, das ist komisch. Wir haben zusammen am um, Mittagessen, zusammen gegessen in einem Biergarten, wir haben uns getroffen, in der Nähe von Und ich fragte, warum hast du mich gefragt? Ich meine, in ein solcher hochlands illustrator wo Fortune 500 Companies bekommen ist, was habe ich dort zu suchen? Sie sagte mir, ich habe dich gesehen im Fernsehen. Und du hast einiges gesagt, das wirklich eine Resonanz gegeben hat in meinem Herzen. Meine Leser brauchen zu hören, was du sagst. Ich dachte, okay. Und in unserem Gespräch über Geld, ich habe einen Begriff benutzt, was Jesus benutzte. Die Unbeständigkeit des Reichtums dieser Welt. Sie sagte, wo hast du das bekommen? Ich sagte, von Jesus aus die Bibel. Ich sagte, so etwas habe ich nie so gehört, so gut formuliert. Ich sagte, ja, Gott formuliert Dinge sehr gut. Und das war die erste Artikel, wo ich über die Unbeständigkeit vom Reichtum. Und das ist, was Jesus, Jesus sagte. Menschen, er redet über uns Christen. Wir hören das Wort, wir sogar mit Freude nehmen das an, aber wegen drei Dinge: Wir haben kein Wort zu, wir sind wetterwendig und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums wird hineinkommen und das Wort in uns ersticken. So es ist nicht, dass Gott uns nicht segnen möchte. Es ist wir haben uns selber diese Leid und 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 dieser Probleme verursacht, weil wir lassen den entweder der Sorgen dieser Welt ich habe nicht genug. und wir sind nicht völlig überzeugt, dass Gott für uns sorgt. Oder aber wir gehen auf die anderen Extreme. Der Betrug des Reichtums hat uns gefangen genommen und wir denken ich muss genug haben, damit ich überleben, damit ich das schaffen kann. Beides ist gefährlich. Aber wenn das Wort in uns reichlich wohnt, komme, was kommen mag. Gott ist Gott. Er hilft in der Wüste. Er hilft, wenn es Überfluss ist. Es ist völlig unabhängig von Gott. Wir müssen in der Lage sein, wo wir nicht gefangen genommen werden. Paulus hat das direkt angesprochen als er zu den Reichen gesprochen hat. Erster Timotheusbrief, Kapitel 6. In Vers 10 hat er gesagt, pass auf, weil der Geldgier, Habgier, ist der Wort zu alle Böses, oder alle, ja, alle, alle Böse. Und dann sagt er in Vers 1, uh, Vers 17, den Reichen, und er redet in der Gemeinde. Es ist okay, Gott liebt reiche Menschen. Aber das kommt mit ein Warnung. Den Reichen in die jetzige Zeit, Weltzeit, gebiete ich, nicht hochmutig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf den Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich, ließ mit mir, zum Genuss da reicht. Zum Genuss. Du dachtest, Gott wird alles wegnehmen. Nein, no, Gott möchte es nicht wegnehmen. Gott möchte mehr geben und noch mehr geben und noch mehr geben, dass du so überreich gesegnet bist. Du bist ein Fluss von seinem Segen zu anderen. Das Lebensstil des Gebens. So, wir schließen aber das Letzte. Ich habe es erwähnt. Das größte Gefahr ist, wenn wir verlieren unsere Dankbarkeit, unsere Genügsamkeit wenn wir glauben, dass wir immer noch etwas mehr haben müssen, damit wir glücklich werden. Das ist Habgier. Habgier ist ein Wunsch, die dann mich zum Glück führt. Es ist okay, Wünsche zu haben, aber wir können Wünsche haben mit dieses Glücksgefühl jetzt, bevor den Wunsch sich erfüllt. Ich kann Genugsamkeit ausüben, auch in meinem Warten, dass Gott meinen Träumer und die Dinge, die ich vor Gott gebracht habe, die ich so gerne sehen möchte, die ich erleben möchte, bevor es zustande kommt, kann ich dankbar sein für heute. Und ich kann mein Morgen und den Übermorgen auf Gott verlassen. Hör, was der Schreiber hier in der Breibrief zu uns gesagt hat. Herr Kapitel 13, Vers 5. Der Wandel sei ohne Geiz. Und das Wort Wandel in dem Neuen Testament heißt Lebensstil. Dein Lebensstil so ohne Geiz. Eine andere Übersetzung ist Habsucht. Oder Unzufriedenheit. Uh, da ist der Wurm. Da ist der Wurm. Wenn dieser kleinen Wurm von Unzufriedenheit, ja, es sagt nicht Habsucht, es sagt nicht Geiz? No, 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 er kommt nicht mit dieser Begriff, er Unzufrieden, ich bin unzufrieden, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht was los ist, ich bin unzufrieden. Das fehlt mir, nein, nichts fehlt dir. Was fehlt dir ist hier oben. Das ist was dir fehlt. Du hast alles, Gott hat dir sein ganzes Reich gegeben. Aber du musst deine Zufriedenheit in Gott finden. Wow. Okay, I'm preaching now, sorry. Dein Wandel sei ohne Geiz, Habgier oder Unzufriedenheit. Sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen. Gott hat das versprochen. Niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen, dass ihr euch an nichts fehlt. Irgendwann müssen wir entscheiden, die Bibel zu glauben. Applaus Gott sagte, ich werde dir so reichlich sehen. Du wirst nichts an etwas fehlen. Aber zuvor musst du lernen, Geiz zu brechen, Habzug zu brechen und lernen, was es heißt, zufrieden zu sein. Paulus sagt, ich habe gelernt, mir ist angewiesen. Wir haben dieses Wort studiert. Mir ist angewiesen. Viel und wenig. Hunger und Überfluss unabhängig von meiner oh That's prosperity. Das ist Wohlstand im Willen Gottes. Wenn du zufrieden bist, egal wie die Umstände sind, weil du weißt, dass 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 du weißt. ich bin, wo Gott habe, mich haben möchte. Ich tue, was Gott durch mein Leben tun möchte. Was mehr brauche ich? Ja, well, einige werden das morgen hören. Ja. <lacht> yeah. Ich, 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 schließe ab mit dieser letzten Gedanken. Brief Kapitel 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Da ihr redet von unser natürlicher Mensch, die durch unser fünf Sinnen immer zum Aus, zu erscheinen kommt, ja? Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, Behrse Lust, nicht alle Lust ist Börse, okay, behrse Lust Und die Habsucht, welcher Gottesdienst ist. Gott, helf uns. Wie oft kommen wir in einen Lobpreis, in einen Gottesdienst, und wir loben Gott an, und es ist eine Menge Gottesdienst im Gange. Gottesdienst, No! Well, Habsucht Unzufriedenheit. Geh etwas fehlt. Wir alle gehen durch diese türde Momenten im Leben. Wir alle erleben Momenten, wo wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber eins habe ich gelernt: Sobald, ob ich spiele oder nicht, sobald dass der Lobgesang geht, etwas geschieht in mir. Mein Augenmerk kommt weg von mich. Und wird plötzlich auf ihn gerichtet. Und das endet alles. Nicht die natürliche Situation, aber endet alles hier. Weil ich beginne zu sehen, mit wem ich zu tun habe. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Habt ihr die Bilder gesehen, was jetzt der NASA mit aller Unterschiedlichkeit, sogar hier in der Nähe von München, mit den ganzen Wissenschaftlern, Bilder von den Universum, die vorher nie gesehen worden waren. That's your puppy! Yeah. Und du machst dich Sorgen über, über was vor dir liegt, wenn er Himmel und Erde geschaffen hat. Was kann er für dich tun? Was möchte er für dich tun? Aber wir vergessen so schnell die Sorgen dieser Welt, in der Betrug der Reichtum. Wir vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Und Götze werden aufgebaut, weil wir glauben, und hier geht's los. I know I'm out of time, but I gotta say it. Auch unter uns Christen kann gewisse Dinge ein Götze sein. Wer gerne diesen Dienst tun. Oder wer die gerne die anderen Dienst tun und ich werde gerne anerkannt von den Geschwistern. So, pass auf. Du musst genauso glücklich sein, wenn du da sitzt, als wenn Gott dich benutzt. Ich liebe, was Kenneth Hagen immer sagte. Du bist unreif, wenn entweder du bist ermutigt Lob vom anderen, oder du bist deprimiert, weil du hast Kritik gehört. Beides ist ein Zeichen. Muss ein bisschen mehr an mich arbeiten. aber well, Es zeigt uns etwas. <lacht> Dieser kleinen Fuchs vom Habgier. Kleiner Fuchs von Unzufriedenheit. Gib es keinen Raum. Wisst ihr, was Paulus sagte? Gib den Feind keinen Raum. Für mich ist ein Bild wie ein offener Tür. Don't open the door. Mach den Tür nicht offen, das ist meistens hier, wie wir denken. Gib ihm keinen Raum, mach den Tür von deiner Seele nicht offen. Preise Gott und erinnere dich daran, mit wem du zu tun hast. Er wird dir helfen, die Sorgen dieser Welt zu bewältigen, zu überwinden, damit Götzendienst nicht hervorkommt. Jesus, er ist unser Beispiel. Er sagte in Johannes Kapitel 4, Stefan hat von dieser Brunnen ges gesprochen, wo die Frauen nicht mehr zum Brunnen gehen muss. Dieser Theaterstück von einer Frau im Jakobsbrunnen, diese Geschichte von Johannes 4. Nachdem alles geschehen ist und er sah er erquickt aus, obwohl er nichts gegessen und nichts getrunken hat. Er war erschöpft, als er ankommt. Plötzlich strahlt er vor Freude. Er sagt doch Folgendes. This is Vers 34, Johannes 4. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk verbringe. Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führen. Stefan und ich, wir kommen in einen Alter, wo das Ende zu führen, ist das Wesentliche, ist das Ziel. Und das ist nicht negativ, das ist sehr positiv, sehr herausfordernd, sehr begeisternd. Aber das hat Jesus eine übernatürliche Kraft gegeben. Und wenn das wird für uns der Quelle von Kraft, Jesus hat nicht Sorgen gemacht über sein Steuer. Ist er hat nie Sorgen gemacht über sein Essen. Was haben wir? Fünf Semmel uh, und ein paar Fische. Okay, das reicht schon für 5.000. That's our God. Das ist Jesus. Und er sagte, so so wie ich bin, so bist du in dieser Welt. Boah. Wir leben aber nicht so. Warum? So oft. Unzufrieden, so oft getrieben, statt Friede und statt dieses, dieser Genügsamkeit, dieser Zufriedenheit in Gott zu genießen. Weil Gott macht den Weg für uns. Er bahnt den Weg. Ich liebe das im Stille sein und im Vertrauen liegt heute stärker. Das ist Jesaja 30, Vers 15. Im Stille sein. Nicht an, wer kann die großen Muskis alle zeigen und hat ein großer Blabla über was sie sind und tun. Im Stille sein. Wenn du allein mit Gott bist und du hörst, gut gemacht. Oh, I'm sorry, I ran out of the picture. I'm back. Wenn du wenn du hörst in dein Gebetszeit. Und manchmal, was du hörst, ist nicht, was du hören wolltest. Ich sagte, als ich so Gott gegen Gott, ich brauche deine Hilfe, ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich weiß, das, was ich tue, ist, ich mache das vom Herzen und ich mache das richtig, so weit, dass ich das verstehe. Und Gott sagte, es wird alles okay sein. Changes, bleib dran, tu, was du tust. Ah, gut. Und in 2010, und das war 2006, aber es ist so zustande gekommen, unerklärlich. That's God. Aber in dieser vier Jahren, ich habe etwas gelernt über Zufriedenheit. Manchmal die schwierigste Herausforderung haben die schönsten Juwelen hervorgebracht. Und diese Juwelen, ich sage es ehrlich für mich, sind die Veränderung meines Charakter. Hey, für eine Stunde an Sonntag kann ich schon etwas, ohne dass ich der Gospel gegangen bin zu der Theater, zu der Theaterschule. Ich könnte schon einiges vorspielen. Aber so zu leben. Sieben Tage der Woche. Zu lernen, zufriedenheit. Ja, man könnte ja oben kommen und Sprüche geben und alle Halleluja machen und Gänse Das, 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 das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Wie bist du am Montag? Wie bist du am Donnerstag in der Früh? Das das beeindruckt Gott. Wie bist du in deiner Familie? Wie, wie bist du mit deinen Kindern? Wie bist du auf der Arbeit, wenn du denkst, niemand sieht? Ich habe eine Neuigkeit für dich. Gott ist mit dir. Er sieht das alles. Er weiß genau, wann ich, wann ich hässlich bin. Und sagt mir genau. Das ist nicht richtig, John. Okay, sorry. Gott möchte, dass sein Leben gesättigt ist, gesegnet ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.